4: Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en un nuevo punto de encuentro acá en AM580. Y hoy estamos sin Roberto Vidal, que es el conductor del programa, pero acá estamos. Mi nombre es Marina Baldo, estoy con Lucre Ullate, nuestro operador Antonio Peralta, nuestra locutora Adriana Coirini y vamos a hacer un nuevo programa. Así que bueno, esperemos que les guste. Arrancamos acá, una temperatura de 22 grados en la ciudad. Tuvimos algunas lluvias, eh, pero bueno, después salió el sol. Ahí está un poco fresco. Hola Lucre, ¿cómo andás? Hola Marina,
5: Adriana... Queridos oyentes, ¿cómo les va? Hola Antonio
4: Muchas gracias por la invitación, Mari Bueno, esperemos, esperemos que lo disfrutes Porque tenemos un programa con, con un montón de, de cositas que trajimos para hoy Un poco de Radio Agenda, la entrevista de la semana, como siempre También vamos a tener prueba de sonido Y, y obviamente el de cierre Y antes, obviamente queremos agradecer a todas las personas que forman parte de, del programa Obviamente a Roberto Vidal eh, también a los columnistas Cristian Canciani, Carlos Gil, Guillermo Pegoraro, Milena Pacetti, Cristian Fonseca. Así que bueno, muchas gracias por eh, hacer este punto de encuentro. Adriana, ¿cómo andás? ¿Cómo te va
6: Marina? Hola Lucre, ¿cómo les va? Bien, muchas bueno, gracias. No, muy bien, me alegro de verlas, aquí arrancamos hasta la hora 22 y el comienzo musical estupendo, ¿no? ¿Conforma? ¿Te gustó, no? Sí, conforme. Yo pensé en vos cuando seleccioné sí, cuando claro. se esa lista. Sí, señora. <risa> Hemos escuchado a la divina Omar Aportuando interpretando Quizás, quizás, quizás. Así Bellísimo. es.
4: Hermoso. Y bueno, como siempre cuando arrancamos en este primer bloque eh, les vamos a compartir la consigna del día obviamente porque para poder participar en este caso por los premios que tenemos eh, un libro de la colección de la escritora Cristina Sosa, eh, Loza, perdón, una escritora cordobesa, eh, que bueno, ha sacado unos libros de tapa dura, una edición hermosa, la editorial Recoecos. así que para poder participar por esos libros, eh, van a tener que responder a qué consigna Lucre. ¿Cuál es la mejor adaptación de un libro
5: que haya sido llevada al cine? Por ejemplo, les doy un ejemplo para que se vayan orientando, Frankenstein. Primero salió ese Cedito el libro y después salió la película. Así es. Por ejemplo, La Casa de los Espíritus. Uh -huh. Excelente el libro
4: y excelente también la película. Así es. Y yo, yo, cuando pensábamos esto de La Consigna, a mí se me ocurrió Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que por ahí, eh, bueno, es muy conocida la peli, si uno lee el libro... Obviamente, es como mucho más extensa la historia y por ahí hay detalles que no están, pero también la propuesta es muy interesante. Claro, cuando son obras largas, las tienen que ir recortando un poquito. Por
5: ejemplo, Harry Potter. Cada uno de los libros de Harry Potter tiene muchísimos detalles, pero también
4: cuando la llevan al cine, son películas muy lindas, muy logradas. Así es. Así que bueno, si la, gen la gente quiere participar para ganarse un libro de Cristina Loza, pueden mandarnos eh, un WhatsApp en eh, texto al 351 390 95 o nos puede mandar también un mensaje de audio al 351-55-39-133. Y además les recordamos que nos pueden escuchar por eh, la M580 y también nos pueden escuchar eh, descargándose la aplicación SRT Play que ahí van a poder escuchar no solo a M580 sino también las la FM... Y si no, si ingresan a www.cba.com.ar, buscan a M580 y ahí también nos pueden escuchar. Así que Lucre, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un temita musical y después volvemos con más Punto de Encuentro? Dale, arranquemos entonces con la Música
7: Yo
8: vengo sosteniendo este problema y tu recuerdo me persiguió. Siempre me persigo, es un locurón y me rebalsa la situación. Ya no estás conmigo, ya no estoy con vos. Ni una esperanza sobrevivió a este malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Que comprendes a mi corazón Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva Mi corazón Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que
6: vuelva, pido que vuelva Hemos escuchado a Touch. Pido que vuelvas.
9: Nos damos un tiempo sin tiempo para hacer la entrevista de la semana en Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar.
4: Bueno, y ahí escuchábamos un poco de música, escuchábamos a los Touch, pero ahora llegó el momento de la entrevista de la semana. Y Lucre, viajamos a Miramar de Ancenusa. ¿Qué te parece? Hermoso, hermoso paisaje. <risa> bueno, vamos a estar hablando con Marcos Dona. Vamos a estar hablando un poco de lo que es emprender desde cero, buscando, eh, bueno, algo que quizás no es tan común en la zona de Miramar de Ancenusa. Yo que conozco porque soy de Altos de Chipión, bueno, y él también. Eh, y bueno, por ahí emprender en esto que él nos va a estar contando, que son los hongos Shírgola. Es complejo y Marcos Dona hace más de 15 años que trabaja en el cultivo y la elaboración de productos que tienen como elemento esencial al hongo Yírgola. Su emprendimiento se llama Aromas y te saludamos, Marcos. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias, gracias por, por ese
4: lugar. No, gracias a vos por, por atendernos un día eh, un día sábado, que por ahí es complicado.
10: No, pero bueno, mejor, más relajado. Ah, bueno,
4: buenísimo. Bueno, acá con Lucre nos preguntábamos cómo surge por ahí la idea de generar este emprendimiento que es algo atípico en la zona de Miramar de Ancenusa.
10: Sí, y mucho más lo era en, en, en aquellos años, hace 15 años atrás, casi 16 ya, que este, se conocía muy poco en cuanto a la producción de, de hongos en ambientes controlados. Y bueno, y gracias, este, buscando alguna producción alternativa este, acá en la zona, eh, leímos un artículo de una señora eh, muy amable de, de Santa Fe, en el cual eh, nos pudimos comunicar con ella, nos entendió muy bien y nos guió en nuestros primeros pasos. Para lograr eh, apenas 150 gramos de hongo después de, de todo un proceso que, que hicimos. Pero ese poquito de hondo la verdad que fue muy motivador para nosotros, para Roxana y para mí, que es mi esposa. Y este, a partir de ahí, eh, bueno, empezamos todos los años de a poquito y tratando de incrementar eh, la producción, eh, conociendo las variables no de este, de este cultivo, de este tipo de cultivo. Y bueno, ya he empezado también a ser asesorados por institutos de investigaciones que se desarrollaron en el país, como en el caso del INTECH de Chascomús que, bueno, gracias a sus investigaciones nosotros pudimos ir mejorando todos los años nuestra producción
4: Muy muy interesante lo que nos contás Marco, acerca de los comienzos que como, como bien decís, no, no son complejos y uno se tiene que ir formando a medida que va emprendiendo ¿no? Sí. Eh, Así que, y queríamos preguntarte, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de sembrado de este hongo? Vos también nos contaste, bueno, que al principio habían cosechado muy poquito, pero anualmente, ¿cuál es, cuál es esa cantidad que llegan a, a producir o mensualmente?
10: Sí, bueno, nos, el sistema de cultivo, eh, eh, hay distintos tipos de sustratos que se pueden utilizar. Nosotros acá utilizamos la paja de trigo, uh -huh. que este, justamente nos interesó por ese lado, porque le dábamos valor... Este, a un resto, a un residuo después de una cosecha, digamos y tomamos esa paja de trigo la acondicionamos este, en cuanto a la estabilidad de pH, de humedad y en ese, y se le hace un pasteurizado a esa paja para, que no, para reducir a todo lo que se pueda eh, los organismos que puedan llegar a competir con el desarrollo del hongo una vez acondicionada la paja se siembra este, la semilla del hongo se denomina micelio y nosotros la compramos en laboratorios que hay en el país que se, uh -huh. que se encargan de, de producir la semilla y este, pasa a un periodo de incubación que depende de la cepa utilizada va entre 15 a 25 días, en la cual está en una sala a oscuras, y ahí el honguito al encontrar el alimento en la paja de trigo, este, hay una sustancia determinada que permite desarrollarse a encontrar humedad, a encontrar sus condiciones naturales, empieza a desarrollarse. Y después de ese periodo, que te decía, de 15 a 25 días, eh, se los lleva a otra sala donde eh, la humedad ambiente eh, supera el 90%, eh, el cual se hace, se logra con, con riego, con aspersión, y este, luz, eh, bastante, eh, como 20 horas de luz al día. Entonces, de esa forma, el longuito empieza a salir y salen racimos. Una vez que este, nace, eh, en su primer estadio se lo denomina primordio, y a los tres, cuatro días ya está para su cosecha. Se lo cosecha y este, eh, se lo destina a la venta, ya sea en fresco, también una parte se destina a deshidratar, y otra parte se hace el escabeche eh, de hongos, que bueno, son tres productos que a esta altura, después de 15 años hemos logrado una calidad, la verdad que bastante interesante.
5: Claro, ¿y de qué manera este, se fueron preparando para encontrar todas eh, la, eh, la forma de lograr las condiciones naturales en las que tiene que crecer el hongo? Porque por lo que veo son muchas cosas, la humedad, la temperatura, la oscuridad... ¿Eso como que les llevó mucho tiempo ir preparando y aprendiendo todo?
10: Y nosotros, eh, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de comprar una granjita acá en Miramar, y en esa granjita había una casa y un galpón, un galpón ya hecho. Entonces, este, ese galpón eh, lo fuimos acondicionando a medida que iban surgiendo las necesidades de cultivo. Y así que primero una partecita, otro año la otra partecita, hasta llegar a las condiciones actuales que tenemos una capacidad instalada para llegar a producir entre 300 y 400 kilos mensuales de acuerdo a la necesidad que tengamos de, de venta, ¿no? De, de, de demanda. Claro. Así que bueno
5: ¿Y el hongo fresco, por ejemplo, se puede utilizar como se utilizan los champiñones, por ejemplo, para una salsa o para, no sé, una ensalada o los hongos de pino, que se le llama, que también se pueden hacer en un guiso de arroz y también se le puede dar ese uso a las gírgolas?
10: Sí, sí, totalmente. O sea, es, es un producto muy versátil, además de ser distinto a, 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 a un champiñón, por ejemplo, este, tiene su sabor característico, tiene su aroma característico uh -huh. Y, este, bueno, es muy versátil porque se lo puede hacer a la plancha este, Se puede hacer este, rehogados y, y ahí ya una diversidad de, de uso le puedes dar a una pizza Le agregas crema para pastas o para uh -huh. carnes o para pollos A la parrilla este, O oh, es muy diverso el uso que tiene la el, el, el yérgola en fresco, la verdad
4: y Marcos, ¿cómo insertás este producto por ahí en el mercado? Pensando en esto que nos contabas recién, imagino que a Restaurants le debes comercializar los onjos y también, si te visitamos allá, ¿podemos podemos ir a, a, a comprar?
10: Sí, sí, de hecho, de hecho están invitadas este, las dos, perfecto, cuando quieran, Roberto también, cuando quiera, este, no hay problema, coordinemos y, y visitennos. <risas> Bueno, en todo emprendimiento, en eh, los primeros años y más hace 15 años en un producto que es distinto, eh, fue difícil. Este, pero de a poquito, eh, el, el hábito de consumo de productos saludables, porque este, este producto eh, entra en esa, en esa característica de alimentación saludable, y este, se fueron abriendo y llegamos a un momento donde... El rest, lo, varios restaurantes de Córdoba gracias a un reconocido chef de esa ciudad que nos estuvo visitando en nuestro establecimiento este, empezamos a trabajar con, con algunos restaurantes eh, luego de eso, bueno eh, llegó la pandemia, por supuesto se cortó ese canal de ventas y eh, fuimos eh, haciendo ventas particulares después y actualmente y este año eh, después de de mucho de mucho esperar y gracias al, a la iniciativa de un verdulero de acá que nos, nos conectó con Norberto en, en el mercado de Córdoba. Así que eh, este año vamos a tener presencia en Córdoba con nuestros tres productos eh, de gírgolas en fresca, deshidratada y en escabeche.
4: Buenísimo, o sea que acá en Córdoba te podemos encontrar también, encontrar tus tu, productos.
10: Sí, a partir de marzo, eh, creemos nosotros, porque estamos acondicionando las salas para, para, para esa fecha ya tener una producción estable que nos permita este, todas las semanas sí, hacer los
4: me, bueno, le contamos a la gente Que quizás recién se engancha Que estamos hablando con Marcos Dona Él es emprendedor Y trabaja en el cultivo y la elaboración de productos Que tienen como elemento esencial Al hongo gírgola Queremos preguntarte con Lucre Acá estamos interesadas en la cerveza Cómo surge la cerveza de esta Fungi, que tiene como nombre Fungi Y qué, cumplió, qué función cumple este, el hongo gírgola En la elaboración de esta bebida Ah,
10: sí, qué lindo Un, un lindo producto que eh, surgió gracias a la creatividad de mi esposa, Rosana, sí. que en una oportunidad me propone, este, eh, porque ya hacíamos cerveza nosotros artesanal así, para consumo propio, digamos, y bueno, me propone juntar las dos cosas, este, y bueno, de, después de varias pruebas eh, que realizamos, eh, decidimos eh, elaborar la cerveza Fungi, que tiene el contenido de la llírgola deshidratada en uno de los procesos de elaboración de cerveza. Lo cual, bueno, el hongo en ese estado le aporta un color característico a la cerveza este, y un amargor al final de boca también que está dado por el hongo sí Y bueno, eh, la cerveza eh, acá en Miramar se vende solo en Miramar eh, por una cuestión de, de turismo mm. y, y esas cosas y de producción porque producción es muy limitada digamos Ahí y está. bueno así que sí, es un, algo interesante que bueno vale la invitación para que probemos la cerveza también sí.
5: o sea, no nos podemos entusiasmar con la posibilidad de que la cerveza Fungi llegue a Córdoba tenemos que ir a buscarla eh, a Anzenusa
10: por ahora no por ahora. Ay, bien, bien. vamos por paso ahora, a paso vamos
5: despacito vamos.
10: Sí, esa ese es una de las características de, de este sistema de, mm. de producción que nosotros eh, hacemos, que todos los años eh, fuimos incorporando algo como para crecer, pero siempre despacito. Claro. Entonces, este, bueno, asegurándonos, digamos, que todo lo que vamos haciendo eh, tenga eh, seguridad en lo que hacemos, porque es un producto que necesitamos enchantarlo todavía, a pesar de que ya somos varios productores pero este, necesitamos seguir trabajando para su inserción.
5: Claro. Y una consultita, ¿tenés algún consejo así para las personas que en estos momentos quizás están pensando en emprender, en empezar algún emprendimiento?
10: Sí, sí, por supuesto. El que le doy a todo el mundo que está interesado y que me pregunta es eh, eh, hacer las pruebas primero. Este, en vez de... En vez de comprar 10 kilos de micelio, compra un kilo y hace tus pruebas. Y después, este, un mes y el mes que viene, haces otras pruebas y así, hasta que este, le encontres eh, las, las debilidades y eh, especialmente las debilidades, porque es un producto que necesita un manejo. El cultivo necesita un manejo eh, muy eh, meticuloso porque está muy abierto a contaminaciones que pueden perjudicar el cultivo así. Entonces este, hay que ir eh, tranquilo, digamos. Aprender primero.
5: Claro, con cuidado. De hecho, me decías que los micelios se venden en laboratorios, a través de, de laboratorios. Nosotros no podemos ir a eh, quizás a cualquier lugar a, conseguir, a buscarlas, a una florería o algún lugar por el estilo... No. Claro.
10: No, no, no. O sea, uno mismo lo puede extraer de, de, de la gírgola, porque la gírgola la, lo contiene el micelio, digamos, en la forma de reproducción.
11: Uh -huh.
10: este, lo podría sacar, pero es más seguro en laboratorio porque uh -huh. ahí este, eh, tenés la seguridad que no vas a tener contaminaciones de ningún tipo, sino que el, el, el micelio viene en condiciones para ser sembrada y que se desarrolle perfectamente.
4: Claro. Sí. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho todo lo que nos contaste. Nos permitís conocer un poco más sobre... Por un lado, el universo emprendedor, y por otro, bueno, cómo se trabaja con los hongos yírgolas, que por ahí no son muy conocidos por el común de la gente. Queremos preguntarte, por último, para cerrar, cómo, hace el, cómo pueden hacer nuestros oyentes si quieren visitar el lugar en donde se localiza, y si tienes redes sociales para, para, bueno, para ver un poco lo que, lo que están trabajando.
10: Sí, sí, claro. Tanto en, en Facebook como en Instagram nos encuentran como... Este, eh, aromas, hongos y cerveza.
4: Buenísimo. Bien. Y si nos queremos llegar a Miramar de Ancenusa, que con lucre queremos ir a buscar cervezas...
10: <risas> bueno, voy a tener mi contacto. Que, es cierto. El, cuando andes por Chipión... Dale. Eh, ...te, te venís. <risas> Bueno. Este, la producción a pleno empieza a partir de marzo, ¿no?
12: Ajá.
10: Este, porque la parte del verano es media complicada. Nosotros... Eh, eh, por las altas temperaturas, ¿no? Influye mucho en, en el cultivo. Y bueno, y ahí este, nosotros tratamos de hacer en el verano lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, mm -hmm. pero porque, bueno, tenemos los sistemas de refrigeración, tenemos todo, pero eh, el costo de luz acá es muy alto y, y medio el, el costo-beneficio no... No es conveniente, así que enero y febrero vamos a la playa y, y arrancamos, de otra cosa. arrancamos a partir de marzo. perfecto De, de igual forma, eh, de, con, continuando con, con las cosas interesantes y naturales, estamos eh, iniciando el trabajo de un sistema de, de acondicionamiento de ambiente, tanto para frío como para calor, con energía geotérmica. Así que, bueno, vamos a ver si, si, si lo podemos tener para acá un par de meses ya instalado.
4: Bueno, Marcos, éxitos eh, con esta innovación y éxitos con todo el emprendimiento, que la verdad que es muy interesante y es una propuesta novedosa, tanto para Miramar de Ancenusa como, bueno, para toda la provincia y el país, si se quiere. Te agradecemos tu tiempo y, bueno, nos mantenemos en contacto, entonces.
10: No, muchas gracias a ustedes. Este, éxitos en, en su programa así, una gracias. alegría la verdad escucharte por este por este medio así que eh, sigan así que, que está muy bueno ¿eh? muchas gracias por este lugar que nos dieron
12: no,
5: gracias a vos muchas gracias Marcos, a vos y a Roxana y bueno, y para todos los oyentes recuerden en Instagram y en Facebook aromas, hongos y cervezas así Exactamente.
11: es
10: Exactamente. muchas gracias
4: muchas gracias a vos
11: hablamos
4: Gracias. Ver. Hablábamos recién con Marcos Dona, emprendedor que cultiva y elabora productos en base a los hongos yírgolas. Y ahora vamos a escuchar un poco de música.
6: escuchado a los piojos llora llora
9: Radio Universidad Radio Universidad
6: 24 horas con
9: vos 24
11: horas con vos
6: Radio Universidad.
11: Universidad 24 horas con vos Cuidemos lo esencial para la vida Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días Con el agua no se juega la cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas.
13: Facultad de Ciencias Sociales informa que hasta el 28 de febrero están abiertas las preinscripciones a la séptima cohorte del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados. Esta carrera cuenta con cuatro líneas de investigación, análisis interdisciplinario en historia y política contemporánea, comunicación y cultura, socio, -antropología de la educación y sociología. Más información en www.sociales.unc.edu Consultas al correo secretariadesal.ca arroba
14: ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad.
9: Radio Universidad presenta Tenemos algo que decir con Adriana Coirini Sábados desde las 22
2: Posgrados Sociales informa Se encuentran abiertas las inscripciones para el doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales Inscribite al doctorado, tenés tiempo el 28 de febrero. Para más información, ingresa a www.sociales.unc.edu.ar. Posgrados sociales. Construimos saberes con perspectiva crítica.
9: La banda más de Córdoba vuelve al Quality Estadio en una noche repleta de color y alegría.
15: Por eso vivo.
9: Deja carnaval al aire libre con La Barra. Domingo 27 de febrero. La Barra en vivo. El que toma, Anticipadas en qualityespacio.com.
0: La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cargos de profesores, profesoras auxiliares en los departamentos de Diversidad Biológica y Ecología, Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, Fisiología, Matemática, Producción, Gestión y Medio Ambiente y Química. Inscripciones del 10 al 23 de febrero. Las inscripciones serán por SIGEVA y Mesa de Entradas FCEFI. .unc.edu.ar. Por consultas, diríjase a concursos arroba punto punto punto
9: Dos horas para encontrarnos en universidad. Punto de encuentro.
4: aquí en punto de Encuentro por la M580. Nos, nos empezaron a llegar algunos mensajes eh, a, respondiendo a la consigna, que la consigna tenía que ver con el cine y la literatura. ¿Cuál considerás que es la mejor adaptación de un libro llevado al cine? Por acá, eh, ¿qué nos cuentan, Lucre? Nos escribió Susana de Tulumba.
5: Dice que para ella siempre la mejor versión es la escrita. Sí. sí, y que se queda con la casa de los espíritus. Bien. Y estoy de acuerdo porque es una excelente, excelente película.
4: Vos sabés que yo pensaba en esto de, de las versiones, ¿no? Adaptaciones. Una novela que está la novela y la versión en el cine es tal cual, es como agua para el chocolate de Laura Esquivel. Sí. Bueno. Eh, muy, muy respetando mucho los diálogos, es como muy similar al libro, muy una descripción muy similar a la que tiene el libro. Así que esa también es una buena opción de adaptación. Y además es latinoamericana, que tiene un plus para mí. También, es verdad. <ríe> Así es. Y bueno, le recordamos a la gente que para participar, para ganarse un libro de la editorial Recovecos, un libro de eh, la escritora Cristina Loza, eh, tiene que mandarnos eh, mensaje de texto WhatsApp al 351-390-4095, o si quiere mandarnos un audio puede hacerlo al 351-5539-133. Qué te parece Lucre si ahora vamos a charlar un poco y hacemos la radio agenda para que la gente tenga alguna opción para, para disfrutar el, el fin de semana y durante estos días que vienen especialmente
5: mañana domingo 20 de febrero por uh -huh. ejemplo en el cine club municipal a las 15.30 van a proyectar Fargo ¿Sí? excelente película también tiempos modernos a las 18 y atención con esta el último tango en París a las 20.30 uh -huh. tomen nota la entrada, 450 pesos.
4: Muy buena, muy buena y muy interesante. Yo ahora te llevo al aire libre. Sabes que el viernes 18 empezó el Gre, Gre Cordobés en el Teatro Griego. El primer encuentro de teatro po popular el gregre cordobés, que es una propuesta que surge de un colectivo de hacedores culturales y grupos independientes. Así que, bueno, me pareció interesante esta, esta propuesta de apostar a un espacio de libre acceso para, para, bueno, para compartir el arte. Y nosotros le vamos a compartir a nuestros oyentes la grilla del domingo para que pueda asistir. A las 20.30 horas va a estar la obra Cuando el gato no está, de Mopa. A las 21.30 horas de Barrio Somos, Desalojos, Fantasmas y Otros Cantares. Eh, del de Grupo Orilleros de la Cañada Teatro Comunitario. Todo esto es en el teatro griego, la entrada es libre, y a la gorra, y para todo público. El Teatro Griego es el que está ubicado en el Parque Sarmiento, ¿cierto? Así es, Lucre. Que de paso sumo esto, que no lo tenemos en agenda, pero seguramente pronto, en marzo, va a estar el evento Mujeres al Griego, que se está haciendo una convocatoria de mujeres, artistas, cantantes, eh, para para bueno para que se puedan anotar en la grilla y participar, y generar este espectáculo que año tras año se, se venía haciendo hasta que llegó la pandemia. Claro. Sí, interrumpió todo. Uh -huh. En Espacio Máscara, el domingo a las 20, Bernarda
5: Alba, La Diversidad. Ahí esa, eh, bueno, Espacio Máscara está ubicado en Humberto Primo, 877, y las reservas las pueden hacer al
4: 425-66-78. Así es. También, si seguimos con un poco de teatro, tiramos por ahí lugares y horarios en los que pueden asistir el día domingo para ver, por ejemplo, la obra Es un genio mi papá, que es una obra de títeres a las 18.30 horas se pueden llegar al Teatro La Chacarita si no, si quieren ver Los Modernos 20 años, a las 21.30 horas se llegan al Teatro La Llave después tenemos 4.40 psicosis a las 21 horas y 23.30 horas en el Club Atlético pero esto es en Capilla del Monte ya nos vamos un poquito más lejos de la ciudad también tenemos Eran cinco hermanos y ella no era muy santa a las 20.30 horas horas en el Teatro Real, la Guerra de las Canillas a las 22.30 horas en Casa Grote y también Historia de un poquito más allá, Paradiso, Festival de Títeres y Cuentos. Hay una propuesta más familiar para asistir con niños y niñas a las 19 horas en Capilla Histórica, pero en Río Ceballos. También algo de música para este domingo, Avatares del Amor en Casa Grote
5: a las 21 horas. El alemán Juan Sosa Das a las 18.30 en La Minerita. En un quillo. Juli Rivarola a las 21 horas en Espacio Abierto, José de la Quintana. Para el otro lado nos fuimos. Uh -huh. eh, Varieté Parpadeante a las 20.30 en La Nave escénica. Y el Concierto 2 de Piano Do con Dos Voces a las 20.30 en La Cumbre.
4: Nos vamos recorriendo un poco las sierras, Lucre, con estas propuestas. Tenemos para... Pueden ir a visitar un montón de lugares. Así es. Y bueno, yo me vengo ahora de nuevo a la ciudad. La muestra Ópera Omnia, reflejos del cielo sobre la tierra de Raffaello. Este jueves 17 se inauguró esta muestra itinerante que tiene 19 réplicas de alta calidad a escala real y retroiluminadas del artista renacentista italiano Rafaelo Sanzio. Podés visitarlas en el edificio de la ex legislatura de la provincia de Córdoba, que está en River Indarte 26, de lunes a viernes de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita hasta fines de marzo. Así que bueno, esta propuesta fue organizada por la Agencia Córdoba Cultura y el Instituto Italiano de Cultura, eh, por el motivo de que se cumplieron los 500 años de la muerte de Rafaelo así, para romper la monotonía de los domingos a la tarde, un montón de actividades así es, y obviamente, seguramente van a encontrar más, ahora nosotros eh, nos vamos a acá llegó un mensaje nuevo, mirá Dicen, saludos a tía Alicia y sobrino Mateo desde Formosa que están en Córdoba Turismo Diego Alvarenga Gracias a Universidad 580 Nos dicen, ay Lucre, me acordé Aprovechamos a mandarle un saludo a, al taxista Que nos trajo hasta acá, a Hugo A Hugo, sí. eh, así que bueno Espero que esté prendido a la 580 Porque prometimos sí, saludo y acá estamos Cumpliendo <ríe> Bueno, ahora nos vamos a escuchar un poco de música Y ya volvemos con más Punto de Encuentro
15: Nos vamos yendo Todas las manos arriba, señores. Quiero un corazón Alegre de febrero Quiero un corazón En un compás le leguero Quiero un corazón Y cuando pierda mi rumbo Quiero tu corazón Tu corazón viajero Puedo jugarme entero Dejarlo todo Cambiar el rumbo si tengo Traigo esta canción, un perfumito del cielo. Traigo esta canción, un amor nuevo y sincero. Traigo en esta canción lo que soñaste primero y hoy te lo traigo yo. Y de la mano te llevaré como el pañuelo que danza al viento llevando historias, dejando amor.
6: Hemos escuchado del de Festival de Cosquín, Juan Fuentes, Ilusión de Carnaval.
9: Punto de encuentro. En la noche del sábado.
4: Bueno, y ahora eh, vamos a reflexionar un poco. Tenemos la columna de psicología con eh, nuestro amigo Carlos Gil, que nos va a estar compartiendo un poco y va a desarrollar un tema como hace todos los sábados aquí en Punto de Encuentro.
9: Lo que hoy es aire, mañana será podcast. Lo que hoy es podcast, antes fue aire. Para escuchar cuando quieras y en donde quieras. Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar. Hola.
16: Buenas noches a todos, a los que están en el estudio, a los que están en sus casas, a todos esos que son amigos realmente y que permiten que llegue el comentario de esta persona que simplemente como disfruta vivir, cuento lo que me sucede, el por qué estimo que puedo gozarlo, ser feliz, estar contento y muchas cosas que van a incluirse acá. Cuando se me busca o se me pregunta cuál elegiría yo como elemento que no puede faltar en mi vida para poder llegar a esta conclusión, hay una palabra que, la, que generaliza todo, que es moverme, el movimiento. ¿Será porque por oposición yo sé precisamente como amigo que soy hasta de lo que vaya a suceder después como muerte, como cualquier otro estado en que realmente lo que no existe es movimiento. Yo sé que tengo que generarlo, que tengo que promoverlo y que me, haciéndolo hasta ahora me trae excelentes condiciones. No lo hice siempre. Cuando niño, cuando joven, no tengo idea de lo que hacía. Pero cuando rememoro aquello... Claro que nos movíamos. ¿Quién no ha andado en bicicleta mucho? ¿Quién no ha corrido, quiera o no, atrás de algo? Realmente uno se mueve, se mueve, se mueve y tiene eso como respuesta. La risa, la sonrisa, la salud, el buen ánimo, el, la, la buena predisposición para resolver todo. Así sea que hubiéramos estado... ...moviéndonos en el lomo del caballo... ...porque esta tarde salimos a cabalgar... ...sea cual fuere la acción que tuvimos... ...estuvimos naturalmente en movimiento... ...cuando ya esto comenzaba a no darse... ...a quedarme, a tener eh, ese estado de... Eh, ...oficinista, digamos, llamémosle... ...que nos lleva a estar quietos... ...allí comenzó el entusiasmo con un amigo... ...que era compañero de oficina... ...que me entusiasmó para iniciarme en el montañismo... ...conociendo que yo no era amigo de aquellos deportes competitivos y que podría haber estado haciendo y no hacía ninguno. Por lo tanto, solo compitiendo contra mí mismo comencé a subir tantos metros, un poco más de metros, una dificultad, un poco más seria la dificultad en la próxima salida... Y así de a poco, a los dos años de estar este, haciendo esto como experiencia, surgió la iniciativa Subamos a la Concagua y subimos al cerro más alto de América con todo lo que implica y por supuesto con toda la preparación que me llevó. Esto tenía elegidos los cerros bajos que yo tenía que subir para practicar porque a las 5 de la mañana me iba, subía a los cerros con una mochila cargada de botellas llenas de agua y cuando con ese peso subía y cuando estábamos ya en la cumbre vaciábamos el agua para poder bajar livianos de peso y con nuestras rodillas no, sufrier no sufrieran en exceso antes de la escalada definitiva. Y así es como pude llegar a hacerlo y tener ese récord que en aquel momento era solo, como digo, por mí mismo. El hecho de haber estado 20 días a 25 grados bajo cero en la montaña o tantas otras cosas que pueden mencionarse. Pero aquello no fue solo una idea de ir récord tras récord. Simplemente quedó una palabra que es la que me repito hasta ahora. Tengo que moverme. Y moviéndome como estoy haciéndolo hasta hoy, a los 72 años, es que realmente puedo decir algunas cosas que vienen atadas a esto. Soy reconocido como una persona positiva, soy reconocido por los demás como una cosa, como alguien ingenioso o alegre, o, o, o que este, provoco aquel estímulo, aquella energía, aquellas ganas de vivir. Pero además tengo otro símbolo que es la salud. A esta edad en la farmacia solo me conocen para la compra de artículos de tocador. Porque por suerte no tomo ningún remedio y esto mi médico que consulto y que me analizo permanentemente no lo estiman necesario porque no tengo problemas de colesterol, ni problemas de presión, ni problemas de nada. Nada. O sea que puedo hasta ahora no haber tomado ningún remedio o no estar tomando en este momento ningún remedio que pudiera ser eh, casi común en una edad medianamente avanzada. Entonces, realmente eh, la decisión de moverme existe. ¿Y por qué la digo así? Porque probablemente hayamos tenido objeciones en el momento en que teníamos educación física en la escuela o en el momento en que fuimos a un gimnasio y, y tener este, estos entrenamientos y demás no nos fue del todo positivo no nos gustó al todo, pero lo que fuere, siempre, siempre vamos a poder movernos. Y si no, si hemos estado un rato tranquilo en las vacaciones, en cualquier lugar, vamos a ver gente que a la simple vista es gente de determinada edad que se mueve, que es esto camina, al paso que le permite su máximo esfuerzo, despaciosamente, porque tiene problemas o de articulación o de alguna otra cosa, o un poco más rápido, porque camina rápido realmente. Y si camina aún más rápido y puede, quizás trote. Y si trota perfectamente y demás, quizás se dedique a correr. No importa. Eso es cada uno. Cada uno en ese esfuerzo que hace producir hormonas. Hace renovar la circulación, hace tantas cosas que con seguridad algún profesional de la salud, del deporte o de la gerontología va a poder ayudarlos a definir perfectamente y que yo simplemente cuento lo que yo hago. Yo me levanto y cinco y media de la mañana estoy en el gimnasio. Tengo la suerte de poder ir, un profesor que me estimule, que me entusiasma a seguir yendo, compañeros que ni siquiera puedo decir que soy el más viejo. Tengo gente de 79 años que también están yendo al gimnasio y haciendo las cosas que un, un, el profesor estima puede llegar a hacer y él con su esfuerzo y su dedicación lo hace pero lo importante es que coincidimos en muchísimas cosas en relación a la energía que ponemos en el día restante o en el estímulo que ponemos para poder transmitir con buena onda, con, buen, con entusiasmo, todo lo que hacemos. De esto se trata. Movernos es realmente lo que importa. Cómo lo hagamos va a depender de muchos otros factores y puede ser, por tanto, un simple movimiento que hago desde una silla de ruedas o desde donde tenga que estar por la dificultad que pueda llegar a tener, pero todo eso va a influir con seguridad en el beneficio del que yo estoy disfrutando en grado sumo, porque bueno, este, así me ha tocado o así lo he logrado. Recuerden que no es un manual, no es una instrucción para que lo hagan, no es absolutamente nada. Es una inquietud que sería ideal que ustedes se la planteen cómo podría llegar a ser y, y, e investiguen, averigüen, desconfíen de lo que digo. Y entonces sí podrán comprobar por sí mismos que realmente esto es algo que a todos nos va a ayudar bastante. Este es mi caso yo voy a seguir haciendo todo aquello que me hace disfrutar y entre esto el moverme yo haciendo gimnasia si tengo que generar un trabajo nuevo decido hacer una caminata y camino y las aplicaciones de hoy en día me marcan que caminé hoy 4 kilómetros, 8 kilómetros o lo que fuere a tal velocidad tantos metros a tal desnivel y me dice muestra en el mapa por dónde anduve lo que fuere la aplicación sirve claro que sí y es parte de las cosas que tenemos que adaptarnos para poder esforzarnos y saber que mañana hacemos un poquitito más todo esto y tanto más es lo que comento cuando les comento que haciendo estas cosas es como yo Carlos Gil logro disfrutar vivir muchísimas gracias
1: Fly me to the moon let me play Among the stars and Let me see What spring is like On Jupiter And Mars In other words Hold My hand In other words Baby Kiss me Fill my heart
6: escuchado Frank Sinatra Llévame Volando a la Luna
9: Dos horas para encontrarnos en Universidad Punto de Encuentro Universidad. Radio Universidad,
6: diversa y universitaria,
3: diversa. diversa universitaria. Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 24 82. Aguas Cordobesas.
2: Temporada de verano 2022 en el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Del 7 de enero al 27 de febrero te esperamos para disfrutar de visitas guiadas, observaciones astronómicas y mucho más. Podrás conocer su historia, aprender sobre astronomía y por la noche observar el cielo con sus telescopios. Consulta horarios y más información en oac.unc.edu.ar. Recordá siempre usar barbijo y respetar los protocolos sanitarios.
3: En la UNC avanzamos hacia una presencialidad plena y segura. Por eso es importante fortalecer las medidas preventivas de cuidado ante la pandemia de COVID-19. Recordá que siempre tenés que usar barbijo de tipo quirúrgico de calidad superior cubriendo nariz, boca y mentón. Mantener distanciamiento interpersonal de al menos 2 metros higienizar tus manos de manera correcta y periódica no compartir utensilios de uso personal asear los elementos y espacios que vayas a utilizar mantener y verificar que los espacios cerrados tengan una ventilación correcta y permanente en caso de que seas COVID positivo con o sin síntomas o un contacto estrecho Ingresá a www.unc.edu.ar para conocer recomendaciones y los pasos a seguir. Nos sigamos cuidando. En este 2022, nos volvemos a encontrar.
9: Radio Universidad presenta Tenemos algo que decir con Adriana Coirini Sábados desde las 22 En Radio Universidad tenemos un punto de encuentro
5: Volviendo de la tanda, entonces, y les voy a recordar la consigna. Atención, ¿cuál es la mejor adaptación de un libro que haya sido llevada al cine? Estábamos poniendo el ejemplo de Frankenstein, La Casa de los Espíritus, y recién nos llegó otro mensajito. Eh, María, de Alto Alberdi nos dice que para ella, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, tuvo una interesante versión cinematográfica allá por el 2007. Mientras tanto, seguimos esperando la prometida serie sobre 100 años de soledad, que es del mismo autor. Eh, ojalá, ojalá también tengamos la posibilidad de disfrutar entonces en algún momento de la serie.
9: de encuentro en la noche del sábado Tenemos un punto de encuentro.
5: mensajitos marta nos cuenta que la mejor película o una de las mejores eh, la, los puentes de madison basada en el libro los viejos puentes de madera así que recuerden quienes se quieran ganar este libro de la escritora cordobesa cristina losa nos pueden escribir a los números de la radio al mensajito de texto 351 39 040 95 pero también lo pueden hacer con un audio al 0351 15 55 39 133
9: Radio
6: Universidad. La ciudad. La ciudad se escucha.
9: Se escucha por AM. Por AM y, y, FM. FM. y FM. Y FM. Radio Universidad.
5: Estás listo para jugar en las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Spray Fanta, Aquarius y Cepita Fresh. Hay millones de premios. Si sale, vale otra. cangela por una Coca-Cola sin azúcar de 500 mililitros. Si sale un código, envíalo por WhatsApp al 1164 395 -200 y participa por cupones de mil pesos para tus combos con Coca-Cola en pedido ya. O por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.cocacoladeargentina.com.ar barra novedades. Vale en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, en Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022. Hasta el... 15 de marzo de 2022, a fechas Cuesta o total premio que cura primero.
0: Carnaval en la noventosa con la texio, el sábado 26 de febrero en el Quality. Invitado especial, Giancarlos. Carlos, el rey del mambo en vivo. Noventosa con la texio, edición carnaval con el rey del mambo. Busca Yaco Anticipada en qualityespacio.com y boleterías. Verano, carnaval y siga el baile. Pase sanitario obligatorio.
13: La Facultad de Lenguas llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir. Un cargo de profesor, profesora titular, dedicación semi exclusiva, en las cátedras Lingüística 1 y Lingüística 2, sección italiano. Un cargo de profesor, profesor, adjunto, adjunta, dedicación simple en la asignatura Traducción Jurídica, sección inglés. Inscripciones del 17 de febrero al 11 de marzo a través de SIGEVA. Más información, Departamento de Concursos y Carrera Docente. Página web www.lenguas.unc.edu.ar barra oficina guión de guión concursos.
14: En la UNC avanzamos hacia una presencialidad plena y segura. Por eso es importante que cada integrante de la comunidad universitaria que aún no tenga el esquema completo de vacunación pueda vacunarse. En Ciudad Universitaria hay tres centros de vacunación. En Pabellón Argentina, abierto de lunes a sábado de 8 a 0 horas y domingos de 8 a 14 horas. En el Comedor Universitario, abierto de lunes a sábado de 8 a 0 horas y domingos de 8 a 14 horas. En el Autobac UNC, abierto de lunes a sábado de 8 a 0 horas y domingos de 8 a 14 horas. Además, podés acercarte al vacunatorio del Hospital Nacional de Clínicas en el área de prevención e inmunización. La modalidad es con turnos previos que se pueden reservar por teléfono, de manera presencial y por correo electrónico. Nos sigamos cuidando. En este 2022 nos volvemos a encontrar.
9: Radio Universidad presenta Tenemos algo que decir con Adriana Coirini Sábados desde las 22 Dos horas para encontrarnos en Universidad. Punto de encuentro
7: Son de melón y un par de alitas por el atardecer copla y guitarra voy detrás de una cuequita que haga encender De encontrarme cantando por la quebrada de las serranías del horizonte, y de allá en los montes tendré una flor, un jirón de estrellas para ti Tendré una flor, un girón de estrellas para tu pelo que allá del cielo se descolgó, dulzuras y cuequitas para decir lo que siento yo.
9: Mientras afinamos instrumentos, charlamos y hacemos la prueba de sonido punto de encuentro, encuentro. contenidos para escuchar
4: Un par de inconvenientes técnicos que tuvimos eh, Estamos en comunicación para el segmento prueba de sonido Que tenemos todos los sábados aquí en Punto de Encuentro Y vamos a estar hablando con Lionel Pacheco Él es el hijo de Héctor Choya Pacheco E integrante desde el año 2000 de Los Cuatro de Córdoba Este grupo folclórico cordobés que desde hace más de 50 años Es un exponente de nuestra música y nuestras costumbres Hola Lionel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
17: Qué tal, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación.
4: No a vos. Estuvo un poco difícil, pero, pero bueno, lo logramos. Cosas que pasan a veces eh, acá en la radio. Sí, no hay problema, <ríe> no hay
17: problema. Yo estaba esperando y bueno. Acá estamos. Bueno,
4: gracias por esperarnos. Acá estamos con Lucrecia. <ríe> acá estamos con Lucre. Eh, y bueno, te queríamos eh, queríamos preguntarte en una primera instancia, no, sobre sí. esta propuesta que generaron el año pasado y pudieron presentar en el teatro y también en enero de este año en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que fue muy recibida y aplaudida por el público también. ¿Cómo surge la idea de realizar una cantata homenaje al general brigadier y al primer gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos?
17: Bueno, este en principio era algo bastante especial porque nosotros venimos a hacer música digamos más tradicional, este repertorio de los clásicos de siempre pero con un tema de la pandemia en ese momento, bueno, un parrete grande que ya sabemos todos y en uno de esos meses largos este, mi compañero Víctor Godoy fundador del conjunto también junto con, con los demás este, bueno, se le ocurrió hacer eso a una cantata, un homenaje nos pareció todo algo muy interesante bien merecido lo tiene también el gusto que eh, Vale decir que no, no lo conocíamos demasiado, que lo tengo que reconocer, incluso en las escuelas mismas un poco se habla de él. Y una cantante venía bien, había que estudiar, había que corregir cosas, todos los textos fueron revisados por un historiador, eh, las canciones fueron tenían que ser aprobadas por el gobierno de Córdoba también, o sea, era bastante complejo. Y lo que más complicaba todo era la, el tema de que estábamos todos separados, uh -huh. así que íbamos escuchando de poquito lo que se iba haciendo, grabamos todos separados. Bastante lío, pero salió muy lindo y lo, lo pudimos presentarlo el año pasado, una cuando se abrió un poquito todo esto, y, y ya, ya había un foro de 30%, 30 en el Teatro San Martín, pudimos hacerlo. Y ahora en Cosquín, este verano, hace unas par de semanas, ya... Lo hicimos a nivel país, transmitido por televisión y de verdad salió muy bien. Yo sé que
4: estabas ahí, Marina, te dijiste. <risa> sí, así es. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo ahí en Cosquín y me sorprendió mucho cómo la gente lo recibió, ¿no? Porque sabemos que a Cosquín eh, el público va no solo a ver un artista puntual y hay una oferta súper variada de artistas en esa misma noche y me pareció que, que lo recibió muy bien, con mucha atención, con, con mucho respeto. Y bueno, para mí fue una oportunidad de... De aprender ¿no? Sobre, sobre el brigadier que por ahí es, es interesante también la propuesta porque nos permite conocerlo y a la vez disfrutar de buena música y, y fue muy valioso el aporte de Esteban Dómina también ahí sobre el escenario
17: Sí, teníamos un poquito de la verdad de incertidumbre porque como decís vos Cosquín es bueno está, está todo el país ahí, no solamente gente uh -huh. de Córdoba y yo sé que la gente tiene ganas de festivalear y por ahí tiene ganas de escuchar nuestra carrera, samba saltar, bailar y una cantante era bien especial hay que escuchar, hay que predisponer a la gente, hay orquesta, pero bueno salió bien y me parece que eh, fue buena la repercusión y, y nos quedamos con eso tuvimos muchas felicitaciones de parte de los medios de, también del gobierno, del coro que estaba ahí también y, y bueno, orgulloso de haber salido todo bien es esa aventura que, que empezó como te dije en, en pandemia y mira bueno, pudimos hacerla ahora
5: ¿Y ustedes tienen la idea de presentar este espectáculo en otros escenarios o sus próximos recitales ya van a ir a un repertorio más de canciones más tradicionales? Eh,
17: Lucrecia, ¿no? Sí, Lucrecia, yo. ¿Cómo bueno, te Lucrecia, va, buena noche. buenas sí, noches. Buenas noches. Que, este, esto es algo especial, es una cuestión muy puntual. Era, me parece que era para para ciertos momentos, puede ser para algún, este, algún homenaje a Córdoba, alguna fecha especial en Cosquí pero no para hacerlo todo el tiempo, nosotros claro. este, tenemos un repertorio tradicional, un, una discografía muy amplia, tenemos nuestro show de siempre, que la gente quiere escuchar, y me parece que vamos a seguir con eso, lo que pasa es que esto era especial y a lo mejor se puede hacer una vez más, quizá, no sé, hacer un coro, en, como te digo, en alguna fechita especial, eh, no sé, y, pero ya venimos haciendo ya el show de siempre, ya hemos estado en otros lados, en que es Jesús María, en San Luis. Y ya venimos con lo, con lo de cine, con lo que la gente espera escuchar de
5: nosotros. ¿no? Claro, ustedes son de Dianfunes, ¿cierto? Los Pacheco, Ay, lógico, los Pacheco. Papá, y, <ríe> no, sí, exactamente. <ríe>
17: nosotros claro, 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 y... somos Dianfunes y los demás, bueno, eh, hay un coro destrucho que es Víctor U, que <ríe> nació eh, en La Pampa. Y después me eco que es acá en el coro.
5: Claro, ¿y qué, cómo es tocar en Dianfunes? Porque tengo entendido que tocaron el 22 de enero en el festival. Sí. Eh, sí. pero ¿qué características tiene? porque me imagino que están tocando para los vecinos los amigos ¿cambian <risa> mucho? ¿les piden temas? cambia, cambia
17: sí, ¿sabes por qué? para mí es especial porque vos bueno, la posibilidad de que mi familia que pueda verme toda la familia hay gente que no puede por ahí bajar no tiene la posibilidad de moverse tanto entonces estaban mis sobrinos mis tíos primos todo. en ese sentido a mí me, me da mucho placer pero bueno también pasa eso un poquito a veces ¿no? que el que te está escuchando es el mismo que te ve en la panadería, el que te ve en claro. el café, que te cruza por la calle, y eso por ahí a veces no, la gente no se acostumbra. Claro. Pero bien, el festival de Fun es el más antiguo del país, eso nos, nos llena de orgullo, y que siguen contando con nosotros más todavía. Así que, bueno, fue, fue muy lindo, estuvo muy lindo.
4: Y bueno, sumando esto que dice Lucre, no son un grupo de música sí. folclórica que tiene más de 50 años de trayectoria y permanencia, más allá de que vos te sumaste un sí. tiempo después, obviamente, desde
17: de el inicio.
4: ¿Cómo, ¿Cómo sentís, o cómo sienten ese honor y a la vez responsabilidad de llevar eh, las raíces y la idiosincrasia de Córdoba a otras provincias y en su momento cuando hayan hecho giras pre a otros países? Sí, te digo, tengo 53
17: de grupo, ¿verdad? es impresionante de yo no tengo esa edad estar, no, no no yo entré en el 2005 y yo soy el hijo de Chole como bien sí. dijeron al principio y, y bueno pero lo, yo siempre a veces hablo en tercera persona de los cuatro escolas porque bueno uno, uno es parte pero siempre lo veo de afuera de niña de toda la vida y bueno este, lo tomo con mucho respeto,
11: uh -huh.
17: y eso de llevar la música es lo más lindo, llevarlo mira ahora tenemos una gilita en Bolivia, por ejemplo, mira tenemos una cosa especial ahora el fin de mes, y después para el Día del Padre en Bolivia, que es en marzo, es diferente la fecha que acá, también vamos a andar por allá, y hemos ido a muchos lados más, y representar a Córdoba y al país cantando folclore, te digo que es algo muy lindo, yo conozco todo mi país gracias a eso, a la música. Uh -huh a llevar, este, si no, no sé, si hubiese podido ir a, no sé, a un pueblito del sur, o, no sé, al norte. yo Conozco todo, conocemos todo, gracias a Dios, porque la canción te va llevando a eso. Y, y más si es la folclórica y vestido de gaucho, que somos uno de los pocos que quedan ya con esta indumentaria que nos representa en el mundo, este la verdad a me impone muy bien. Muy contento y, y bueno, a ver cuántos añitos más nos quedan, pero van a ser lo más lindo
4: seguramente. Seguro. Y eh, bueno, el año pasado también hemos visto en, en su canal de YouTube que han compartido eh, un nuevo tema que se llama Mamita de Urcupiña, dedicada a la Virgen de Urcupiña. Eh, actualmente, ah, est est ¿están trabajando en la composición de otras canciones, más allá de, de promocionar este tema?
17: Sí, mira, esa canción es especial, porque justamente esa Virgen muy venerada en Bolivia sí, ¿no? sí. es, un, eh, es una palabra quechua es una virgen que apareció en, en Quillacoyo en Cochabamba, en Bolivia y los cuatro colos van a Bolivia desde el año 70 tienen discos editados allá y discos de oro allá y siempre volvemos entonces siempre hacemos alguna homenaje, alguna canción especial en algún disco que tenga que ver con Bolivia ¿no? porque nos ha recibido toda la vida bien desde siempre, incluso ahora que te cuento que ya vamos la semana que viene. Entonces esa, esa canción sí, fue para la virgencita de allá, para la fiesta que se hace el 15 de agosto en Bolivia, y bueno, fue, tuvo mucha repercusión allá, por supuesto, no allá es donde la pasan, donde se la escucha y donde se la pide cuando vamos, pero siempre estamos homenajeando a los lugares donde vamos, incluso en el show siempre tenemos un bloquecito bien coronel, empezamos con lo tradicional, al medio hacemos un pasadito por por América, digamos, porque hacemos canciones de Perú, algún bass peruano, algún joropo venezolano y algo, una cuequita de Bolivia, y bueno, y después terminamos con los clásicos, así que siempre estamos homenajeando un poquito los lugares donde uno va y uno sabe que la música folclórica nuestra llega, ¿verdad?
4: ¿Vos, claro. vos sabés que hablabas recién de la Virgencita de Urcupiña eh, como, sí. bueno, y que en realidad en Bolivia la veneran un montón pero aquí en Córdoba también, en, en el barrio Villa Libertador, eh, se celebra la Virgencita en ese mismo día eh, se hace toda una Debería festividad, ver. así que capaz Debería que ver, tiene impacto deber,
17: como yo, sé que, yo sé que hay comunidad boliviana acá, así que seguramente sí. debe ser el barrio de ellos eh, cuando nosotros vamos a la fiesta, hay mucha gente de Salta uh -huh. ¿por qué? porque bueno, eh, limita
18: con Bolivia y bueno, se la conoce
4: mucho más en el norte pero aquí en Córdoba no había visto, así que lindo dato de este <ríe> bien y te, 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 vamos a mover un poco ahora de lo que es eh, el ámbito musical sabemos que sos un artista ah. muy completo y que también además de dedicarte a la música eh, bueno, te dedicas al arte, cómo se conjugan esas dos pasiones y cuánto claro. tiempo hace que, que trabajás eh, ese aspecto artístico, la pintura
17: bueno, Marina, gracias. Gracias por hacer hincapié en Esa, en esa cosa que a mí me, me, me gusta mucho porque es, tan, es una pasión, mira una pasión que me acompaña de niño, de toda la vida, igual que la música. Yo amo tanto cantar como pintar. Y de verdad es que en estos últimos 10 años, 15, me he dedicado de lleno, pinto todos los días, lo hago por placer y también lo hago, se o sea, transformar en un trabajo uh -huh. también. Así que mucha gente quiere un cuadro, quiere que le pintes a un ser querido, que le pintes un paisaje de su zona, algún recuerdo, regalo Y estas cosas ahí me gustan. Por supuesto que hago lo mío, lo que a mí, lo que yo quiero pintar, y también hago para los demás, porque me parece que el arte que compartirlo. Y, y, y bueno, como te digo, es algo de toda la vida. a mí Me gusta pintar, tanto como cantar, lo que pasa es la pintura es más solitaria, ¿no? Uh -huh. Uno pinta en su casa, en su taller, y... Y en un momento donde se vuelve público, que es una exposición que hemos hecho he hecho muchísimas, uh -huh. pero no es tan público como, como en la música. Pero en las redes sociales ayuda muchísimo. Así que de paso te digo que leonel.pacheco es mi hija, donde hay están todas las pinturas para la gente que puede el que le gusta, que puede chosmear ahí.
5: ¿Y, Lionel, ¿te, espe te especializas en alguna técnica en particular dentro de lo que es la pintura?
17: Mira, la de chiquito arrancas con, con fibras de colores con lápices con, con lo que te puedan comprar tu papá pero después ya de grande, ya a mí me gusta mucho el, el óleo me gusta el óleo en tela y la carbonita que es
11: un lápiz
17: de carbón, no sé, ¿Sí? blanco y negro eso ya está en papel, ¿no?
11: Claro. Este,
17: son las dos cositas que yo trabajo por supuesto que he agarrado acuarela acrílico, un montón de cosas pero son las dos cositas que a mí me con las que me siento cómodo y y las que más disfruto así que tengo acá mi casa llena de esas cosas este, hay guitarra, hay pinceles y todo junto
5: nunca faltan
4: no qué interesante esto que contabas Leonel acerca de la pintura, aunque vos decís que es algo más solitario también me parece que puede ser como más allá de los trabajos a pedido como un, una expresión más libre si se quiere, no porque uno no está como eh, pendiente de una de una partitura, de una letra, sino que podés como explorar más lo que tengas ganas de uh -huh. pintar en ese en ese tipo de trabajo, así que eh, está sí, bueno.
17: de alguna manera son como un poco más libre si se quiere, por ahí en un disco vos, en la música, bueno, uno tiene que pensar también lo que le gusta a la gente, uh -huh. ver lo que le queda bien a uno, eh, uno no es solito, es un grupo, son cuatro, eh, tiene que haber un concepto en el disco. Hay muchas cuestiones que, que van van este, llevando la decisión y el gusto propio hacia algún, alguna meta. En la pintura no, a mí me gusta pintar lo que sea y yo pinto. Si esa pintura pues, logra tocar la vibra de una persona y le gusta, y, y bueno, ahí sí me pongo feliz. Pero primero me doy el gusto yo. Uh
11: -huh. Así
17: que, este, como decís vos, es ¿eh? un poquito más... La expresión artística en la rama del arte, de la pintura, es mucho más libre, me parece a mí, y eso es muy lindo
4: bueno, claro. le recordamos a la gente que estábamos charlando con Lionel Pacheco él es integrante de Los Cuatro de Córdoba Los Cuatro de Córdoba, Américo Albornoz, Víctor Godoy Héctor Choya Pacheco su padre, y estuvimos eh, charlando un poco sobre la cantata charlando un poco sobre el repertorio tradicional de Los Cuatro de Córdoba y bueno, sobre las presentaciones próximas que tienen eh, Lionel, además de tu red social en Instagram, que es lionel.pacheco los invitamos a nuestros oyentes a que a que visiten tu Instagram eh, eh, redes sociales de Los Cuatro de Córdoba para que puedan estar atentos nuestros oyentes a los próximos shows que se den por aquí en el país
17: Bueno Los Cuatro de Córdoba son de la vieja escuela <risa> eh, tenemos el, el, el Facebook antico, antiquísimo que, que cada tanto subimos unos, algunas cositas no lo manejamos nosotros pero este, es eh, Los Cuatro de Córdoba oficial este sería. Eh, de todas maneras yo en mis mi historias y cosas siempre pongo de las dos cuestiones de la música y, y la pintura y, y de música como les conté recién a las dos nos vamos a Bolivia ahora uh -huh. semana que viene y después nos vamos al marzo y hay una cosita ahí dando vuelta por el país del norte que hemos ido un montón de veces a Estados Unidos y, y bueno, con la pandemia se cortó y todo pero hay, hay un plancito que todavía no está listo pero es muy posible también para el 25 de mayo que en está 24 hay muchos uh -huh. argentinos allá y y seguramente vamos a, a dar una vuelta otra vez. Ojalá.
4: Bueno, ojalá sí, se les
17: dé. Lindo, lindo, lindo viajecito vienen. Sí. Y bueno, y, la, y acá, y la girita de verano, bueno, venía bien, pero muchas se cayeron. Muchas fechas, todos los colegas.
11: Uh -huh.
17: Hemos hablado de todo y cuando le pregunto a uno, no, se me cayó tal fecha, a mí también. Y por la pandemia, porque claro. hay comunidades y pueblos que suspendieron sus festivales. Entonces en un poco el día a día teníamos como 15, seis fechas y al final terminamos haciendo 7 bueno recién nos estamos acomodando creo que todos los artistas y sí, de poquito, ¿no? Así que bueno, esperamos mejores por todo el año, ¿no?
4: Tal cual, tal cual, seguramente todo mejore a medida que vaya pasando el tiempo agradecemos tu tiempo en este horario agradecemos que, que te hayas comunicado con nosotros, poder charlar eh, un poco sobre los cuatro de Córdoba, para nosotros es un honor charlar con un integrante de un grupo folclórico con tanta tradición eh, y tanta relevancia aquí en Córdoba, en el país y en el mundo así que eh, muchas gracias por, por conectarte con nosotros Lionel.
17: Gracias a vos, Marina, Lucrecia las dos Gracias sí. a, la, a la audiencia A la gente que labora con ustedes en la radio Gracias Gracias por ponernos en contacto O sea, a mí, pero a través del grupo A, a mucha gente que nos escucha Así que un saludo para todos Y, y bueno, hasta la próxima cuando quiera mamá.
4: Dale, te despedimos con un tema, obviamente De los cuatro de Córdoba Un abrazote bueno, Muchas gracias, dale.
17: Leonel gracias. Muchas noches. gracias Saludos
12: la ira, la ira, la laira, la laira, la 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 laira, la laira, la la laira, la ira, la laira, la la y su cañada con fantasmas y peladas Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas Con sus largas madrugadas Con amores bajo el puente Con cirujas y decentes Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas A pesar de tanto cuento, a pesar de que anda lento Córdoba va y va Con la luna en un altillo, con su olor a conventillo. Con el fútbol y su gente. Y su toque diferente. Cordoba va. Cordoba va. Cordoba va. La 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 la. La laira, la la la. La 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 Cordoba va. la 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 la. trabajo con los dientes apretados, con los sueños postergados Córdoba va Córdoba va.
6: de Córdoba, Córdoba va
9: durante todo el día el dial en un solo lugar la radio es Radio Universidad siempre encendida Le a pedido a del público vuelve Canticuénticos al quality el próximo 26 y 27 de febrero te esperamos en familia para cantar jugar y bailar a través de la música En Córdoba. Anticipadas en qualityespacio.com y boleterías quality.
0: El 23, 24 y 25 de febrero, la Facultad de Artes brindará los cursos intensivos de verano que dicta la Secretaría de Extensión para diferentes edades y experiencias. Las propuestas en teatro, música, cine y artes visuales se harán con modalidad virtual. Las inscripciones se realizan hasta el 22 de febrero. Más información en www.artes.unc.edu.ar
2: Posgrados Sociales informa. Se encuentran abiertas las inscripciones para la maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Inscribite a la maestría. Tenés tiempo hasta el 31 de marzo. Para más información ingresa a www.sociales.unc.edu.ar Posgrados Sociales. Construimos saberes con perspectiva crítica.
9: Radio Universidad presenta Tenemos algo que decir Con Adriana Coirini Sábados desde las 22 En Radio Universidad Tenemos un punto de encuentro So man. En la noche del sábado.
4: Y seguimos aquí en Punto de Encuentro, 21:50 horas. Estuvimos charlando hace un ratito con Leonel Pacheco, eh, integrante de Los Cuatro de Córdoba, que nos estuvo contando bueno, cosas muy interesantes sobre el grupo, ¿verdad? Y ahora no nos, no nos queremos olvidar de la consigna y nos han llegado oh, algunos mensajes más, Lucre, no sé qué dicen, si nos querés contar. Sí, nos ha escrito Graciela. Ella dice que la mejor adaptación
5: es la de Ceguera, que corresponde al libro de José Saramago.
4: No, la verdad, que no he leído el libro y no he visto la película también, pero seguramente es una propuesta muy interesante. Lucre, ¿nos tomamos un bermucito de cierre? Dale. Eh, ¿Así charlamos un poco sobre cine y literatura? Vamos, con
5: el Soluciones
9: vermuc. simples a problemas complejos, como en el bar. Ahora hacemos el bermud de cierre. Punto de encuentro. Contenidos para escuchar.
4: En una, en una fecha, en un mes Por ahí muy particular Porque se han dado varios estrenos en el cine eh, Y también Estamos hablando a través de la consigna De adaptaciones De eh, libros al cine Por eso hoy traemos una propuesta con Lucre Que tiene que ver con literatura Y también con una peli que se ha hecho En base a una de estas Trilogías que Lucre nos va a contar Muy bien
5: Sí, estamos hablando de La Hija Oscura eh, Una de las novelas de Elena Ferrante ...que la podemos encontrar en Crónicas del Desamor. Ella publicó El amor molesto en 1991, Los días del abandono en el 2002... ...y finalmente La hija oscura en el 2006. Pero las tres obras están reunidas en estas que te comentaba recién, uh -huh. Las crónicas del desamor. Y esta última es la que fue llevada al cine. Eh, la pueden ver en las plataformas en Netflix... Y bueno, en tre las tres obras, las protagonistas son mujeres, personajes femeninos. la Transcurren en diferentes partes de Italia, como por ejemplo en Roma, en Turín, en Florencia. Ella hace algunas descripciones, la autora, de estos lugares y lo hace excelentemente. Y bueno, La Hija Oscura es del año pasado, ha sido estrenada hace muy, muy poco tiempo. Eh, la dirige Maggie Winnell -Win que es este, también actriz y bueno, actúan Olivia Colman que es una actriz, actriz británica Jessie Buckley que es de Irlanda que hace de la, la protagonista principal pero joven y Dakota Johnson que es un personaje también femenino que um, entabla una amistad con, la persona, con el personaje principal que es Leda eh, en esta película también actúa Ed Harris y la que yo estoy leyendo ahora es la segunda de las tres, uh -huh. Los días del abandono. Y realmente eh, se las recomiendo porque la Elena Ferrante logra transmitir eh, las eh, sensaciones, los pensamientos de los personajes eh, eh, de una manera eh, muy cruda. <ríe> como les digo? Como se transmite la tensión. Eh, que sienten los personajes por diferentes motivos Porque en el caso de, de Olga Ella ha sido abandonada por su marido Queda a cargo de dos niños Que son sus hijos Una nena uh -huh. y un nene Y queda a cargo de su perro, de la casa Y bueno, y se empieza a sentir un poco abrumada Con diferentes situaciones Que va experimentando Y, y bueno, y llega... A, a dudar de todas las cosas que hace por ejemplo, la memoria le empieza a jugar una mala pasada ella sale a pasear con el perro y empieza a dudar de si apagó las hornallas, si les dio el desayuno a los chicos eh, bueno y todo eso se va sumando a un montón de emociones eh, y pensamientos que por momentos son abrumadores yo me gustaría también que tenga la posibilidad en algún momento de llevar esta, esta obra al cine porque es muy muy linda
4: Lucre, y entonces en esta trilogía de libros que, que nos mencionabas recién, eh, ¿hay una continuidad? Digamos, el personaje principal es el personaje que mencionaste que también está en la película, en esta de La Hija Oscura, ¿o no? Sí, 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 sí en La Hija Oscura sí. A ver, eh, son tres obras diferentes,
5: con tres personajes diferentes, uh -huh. no hay relación entre ellos, pero sí, eh, hay... La, la, la continuidad me refiero a la... ¿Vos te referís a la...? A, te, a
4: la temática, porque me parece... Yo vi, tuve la oportunidad de ver la película El Hijo Oscura y este y este sentimiento de por ahí de... ¡Wow! ¡Qué cansancio! Abrumación. Sí. Eh, todo esto que decís eh, en la maternidad, digamos, yo lo vi plasmado en, en la película El Hijo Oscura porque obviamente no tuve la oportunidad de leer los libros que mencionás vos. Pero digo, como ese... Re, Replantearse el rol idílico de madre me parece en ese caso de que por ahí nosotras, bueno, no somos madres, ¿no? Eh, seguramente las personas que sí lo sean, eh, tengan, tengan como su, su percepción y puede ser diferente o no, pero me parece que por ahí esto de que no es todo color de rosa es la maternidad y, y bueno, es interesante por ahí ponerlo sobre la mesa. Sí, totalmente. Eh, se hace mucho hincapié en los vínculos familiares, uh -huh. no solamente
5: entre las madres, sus hijas, como es en el caso de la hija oscura, sino también con bueno los maridos, los padres... Eh, las hermanas, eh, las comparaciones entre las hermanas. Eh, hay un montón de, eh, de momentos en los que se refleja la relación, es permanente uh -huh. sí, de, de, entre, los,
4: entre la familia, entre los miembros de diferentes familias. Sí, ¿y qué, y qué, ¿qué pasa con la, con la autora, con la escritora, que no se sabe mucho sobre ella? Es cierto,
5: Elena Ferrante no, no tiene como una identidad desconocida, uh -huh. No, es decir, de hecho una de estas novelas, eh, el amor molesto ganó premios y nadie los fue a buscar, Mirá. en un momento se pensaba que el verdadero nombre de esta, un, bueno al ser un seudónimo pensaban que el verdadero nombre era Elsa Morante pero bueno, parece que son este, no, no, todas conjeturas, como uh -huh. que no hay certezas respecto a la verdadera identidad de la
4: escritora. Ella Bien. es italiana. Bien, eso es lo único que sabemos. Sabemos digamos. que es italiana,
5: pero no sabemos tampoco dónde vive. Hay gente que dice que vive en Grecia, otros que viven... Pero bueno, la verdad es que no se sabe nada y ella quiere mantener oculta este, su identidad. A pesar de que existen las redes y donde uno dice, bueno, qué difícil no sí. <risa> lograr esconderse de los medios, eh, me imagino, no sé, la prensa, pero bueno, él lo
4: está haciendo muy bien porque nadie la conoce. Tal cual, y además eso tiene como esto que nos genera, ¿no? Intriga de saber y, y también a ella le permite indirectamente generar esto de ser, de ser nombrada, ¿no? Porque es como si nos preguntamos, bueno, Elena Ferrante, ¿quién es? ¿En dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo es su cara? Y sin saber, genera como toda una... Me parece una relación distinta con el, con el lector también.
5: Sí, totalmente. Aparte, cuando entras a internet, querés buscar algo sobre su identidad y, bueno, ves fotos, pero está todo desmentido, como que no, esa foto no es real. Mira. Esa es ella. Entonces, como que entras en la duda, decís, pucha, entonces...
4: Es la primera vez que, la verdad, que, que me entero de una cosa así, viste, de que un escritor que... Ahora, actualmente, ¿no? Obviamente, eh, no, no de a conocer su identidad. Antes sabíamos que por ahí era intencional, sobre todo para las mujeres, que no estaba permitido que escriban y usaban por ahí un nombre ficticio para poder escribir y poder publicar. Pero ahora es como... Que no es necesario, por suerte, eh, y por todo, por cómo ha avanzado bueno eh, las leyes del mundo, eh, el feminismo. Pero digo, es raro, es raro. Me, sí, sí, es me genera mucha intriga y me da muchas ganas de leer eh, lo que escribe esta mujer. Yo sí. solo he visto la película, así que mucho no sé. Sí, sí, léelos, léelos a los tres, si podés, porque están muy buenos. Bueno, Lucre, estamos llegando al final del programa y tenemos que anunciar quién ha ganado. El libro de la colección De la escritora Cristina Loza ¿no? Esta cordobesa escritora También hablando de, de escritores Y, y escritoras eh, Un libro de tapa dura De la colección de historias románticas De Cristina Loza Le agradecemos a todos Y todas las que han enviado Y los que han enviado mensajes eh, muy interesantes las propuestas también, si hay alguna peli o libro que no leímos lo vamos a tener en cuenta nosotras. Y bueno, la ganadora es eh, Graciela, que es eh, la mujer que mandó el mensaje sobre la película Ceguera del libro de José Saramago. Así que Graciela de 679 Después eh, la producción se va a estar comunicando con vos Por tu número de teléfono Para alcanzarte este libro Y Lucre, nos tenemos que ir Para nos mí fue un gusto compartir este programa con vos Esperamos que Roberto que Le contamos a la gente Que Roberto iba a salir al aire eh, él está en Colón, entre ríos de vacaciones Y nos iba a estar contando un poco bueno, eh, Sobre el turismo allí en, en esta región Pero tuvimos problemas con, con el teléfono Así que, que no puede ser Seguramente el fin de semana que viene nos comparta cosas aquí en el estudio eh, Así que bueno, Robert Esperemos haber eh, hecho un buen programa Y le agradecemos a todas las personas Que forman parte, los columnistas Cristian Canciani, Carlos Gil, Guillermo Pegoraro Milena Pacetti, Cristian Fonseca eh, a nuestro operador Antonio Peralta a nuestra locutora Adriana Coirini que ahora tiene su programa así que quédense escuchando eh, la AM580 y Lucre, mil gracias por venir a acompañarme fue un gusto compartir este espacio con vos, nombre... gracias a vos Marina por permitirme venir no, no, fue hermoso así que bueno, nos despedimos con algo de música hasta el próximo sábado que hacemos punto de encuentro de 20 a 22 horas en Radio AM580
19: yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste. Para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carpios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que se plenilunada, azul como ninguna. Pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna.
18: Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, triste y esta fría que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del Siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luz
7: plus.